0: 这期节目呢是我在深圳的时候录制的。本来计划的是我跟六兽，然后加上本期节目的嘉宾李浙西，大家一起来聊一聊涂鸦。但是呢，因为深圳遇到了双台风，六兽的飞机延误，以至于他没有赶上这期。那我自己在录的时候呢，忽然发现这期的嘉宾特别适合录成对谈，所以我就把这期节目呢录成了一个对谈的形式。所以这期节目相对来说节奏会比较慢，也希望各位能够放松的去听。这期节目其实录完了之后，李哲熙也去看了我在深圳的伊卡洛斯的脱口秀专场，人家可是赞不绝口呀。所以如果各位也希望能够去看的话，那么要告诉各位了： 1 1月27号在宁波， 1 2月4号在重庆， 1 2月11号在长沙， 1 2月18号在广州， 1 2月25号在青岛都能看到伊卡洛斯脱口秀专场。当然，其他更多的城市呢，也希望各位加入一个群，叫教主厉害，搜这个微信号，拼音教主厉害。这里面我们会及时的通知，你在大麦网、票星球、还有秀动等等地方都可以搜索教主来买票，所以请欣赏本期节奏稍微舒缓，但是意境悠长的正片吧<音乐>。这期我们厉害了，<笑><笑>我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话，<笑>对不起，对不起，<笑><笑>对不起，我的天哪，无聊斋赚钱了吗？<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊！这期我们连代班主播都没找着，呵呵我们仍然是在深圳这个呃美丽富饶的海滨城市哈，也让我们体会到了海滨城市的特产就是台风啊。因为台风，所以六少也来不了，就我一个人来主持这期。而且这期真的，这是一期值得给嘉宾下跪的呵呵这么一期节目，因为人家嘉宾是一九年的时候投稿。而且到现在应该是整整两年，因为一九年好像十月我记得，我记不太清。对我，我看日期是十月，好像就是这几天投的稿，整整两年啊，朋友们！而且人家还是一个小众艺术的行业，都不知道这两年是怎么冲过来。<笑>所以我们这期请到了一位涂鸦艺术家，我们欢迎 Charles。Hello， 大家好，我是 Charles。嗯，然后其实刚才也说了，还有个中文的名字叫俗称选择哥<笑>、嗯，这个名字就是不管年纪长的还是年纪轻的都喊我哥<笑>哦，选择哥，这个一听好像就有点短视频平台的感觉这个名字。其实是广东的朋友这么叫我的、嗯嗯，就发现广东地区的朋友挺喜欢叫哥的。哦，他根据那个字面的意思就叫我选择哥。啊、嗯哦，那我其实想问一下 ，Choice， 就是你你现在是完完全全以涂鸦为职业，对吗？我其实以前是一心想往这个方向努力，但中间的话有很多弯路。嗯，呃，从一七年开始是正式。以涂鸦为职业，全职、嗯，然后以他养我自己，嗯，嗯所以要问到听众第一个最关心的问题了：能养活了自己吗？啊、哦，现在完全可以、哦，完全可以了。对啊，哇，这个比我们想象的这个圈子还厉害很多。就如果不是这两年疫情的话，我可能比现在还要好，是吗？对，但问题是，你看，我们首先我们会认为，比如街头的涂鸦多半都是不合规、合法的那种感觉。那你平时在哪儿创作呢？主要这个问题我其实不太敢细聊啊。哦哦哦，因为现在我这个阶段的话，聊一些很地下的内容的话，嗯，我怕有一些就是你懂，现在网络的嗯这个环境不是很好，明白,明白。但是我确实是从街头涂鸦发展到现在的、哦，然后包括现在我也会挑选一些相对合适的嗯创作载体、嗯，其实算是一个比较灰色的嗯。创作状态吧，嗯，具体你要细说的话，我现在也没有在完全按照欧美涂鸦体系那一些，嗯嗯，就可能现在一些刚开始玩涂鸦的人觉得我可能也不那么街头了哦、嗯，他们觉得你变了是吗？嗯，对，就是变得，因为工作方面肯定是变得更商业了。对，但是创作方面呢，我还是一直保留我最纯粹的那一面啊、嗯。我现在发现一个特点，就是任何一个小众的文化，只要有一个人能够养活自己了，别人就会说你变了，就好。这核心就是不该养活自己。嗯，因为它毕竟是一个外来文化，对如果你想用外来文化最纯粹的那一面，嗯、在中国养活自己，那是不可能的。对对对对，对对嗯、就这，除非弄成像 Banksy 那样弄 Banksy 也不可能， okay. 中国不会有 Banksy，、啊、因为它属于政治类的、啊啊，然后其次有一句话叫“橘生淮南为橘，生淮北为枳”嘛、嗯，你一个文化在当地还是要相对的叫入乡随俗，有一个相对的融合，嗯、也不是绝对的妥协、啊嗯、所以在中国，我们可以给京剧画脸谱，<笑><笑><笑>啊，涂鸦。其实大家对这个词。对这个文化有一个误解、嗯，这个词在字典里早就有了，嗯、就是乱涂乱画、嗯、随手一画嘛。对，就有一点像单口喜剧和脱口秀这两个词的这种误会。哦，嗯、呃，因为就大众对涂鸦，就是反正现在刻板印象当中，觉得拿一个喷漆画两笔就是涂鸦了。嗯，它是一个刻板印象，因为涂鸦文化经常出现喷漆、喷漆这个工具。对，然后再一个是随手一画。就信手涂鸦这个东西、嗯，大众都管它叫涂鸦，不管是画的卡通啊，哦、还是字啊，嗯嗯，就是这个新兴的文化，它都称它为涂鸦。对，但实际上涂鸦文化里的涂鸦，大部分是以字体为主的，字体变形。对我看你那个纪录片里面就是，就我就看出一幅，里面是 chaos 对吧？写了一个 chaos， 不是，还是你写了自己的名字？都是 choos。是吗？我哦，都是 c h o i c e 啊。就我大部分的作品是以选择这个主题去延展创作的。哎呦我天啊！我很我还跟我老婆说，我说你看人家就是想这种杂乱、这种无序的感觉，写了 chaos， 没有自岁的 c h o i c e 这个名字。<笑><笑>这个文化里有一个比较重要的是，绝大部分的涂鸦创作人都是以自己的名字去创作。嗯哦他这个文化是怎么来的？嗯、他六十年代有一个人第一次拿喷漆在墙上就写自己的名字和一些自己想说的话，嗯、因为黑人文化里面，啊，政治不太正确，嗯、非裔美国人文化里面，我,我们不用担心，<笑>不会不会有一个非裔美国人投诉我们的、嗯，这个不用太担心。嗯，就是他们这个文化里面，很多人就是比较贫困的那一个阶层吧，嗯、对他们需要发生的途径。嗯，然后就慢慢的衍生出了涂鸦文化哦,、嗯、哦，所以都是以文字发展到今天的哦。也就是说，我我纯猜，也就现在，比如布鲁克林的街头可能会有一个涂鸦，上面写的是“黑人命贵”，对吗？有可能，很有可能啊、哦。就是我、嗯、我想我最想传达的那个东西，我放在上面。嗯，哇，这个我就大概明白是这个感觉。但是我我其实特别想了解，就是你能描述一下一个。涂鸦工作者我们应该怎么称呼你们？叫涂鸦艺术家？我在商业在工作里面，嗯呃，就一定是以涂鸦艺术家这个身份。但是我我自我认知的话，啊、我是一个创作者啊，因为我对这中文的艺术家和英文的 artist 其实不太一样。一样对对 ，artist 就是一个职业属性。对，但艺术家在中国说起来其实比较大了。对。对人人都称自己为老师，都称为艺术家的话，嗯，至少我自我认知我还没有到家这个层次，但我在往这个方向努力啊、嗯嗯。那比如说，你能描述一下你一天的这个工作吗？或者一个生活？因为我我给你描述一下，我们脱口秀圈、啊、现在我们叫脱口秀，但实际上你看 ，Charles 特别的懂，就是单口喜剧是 stand up comedy， 对，然后脱口秀其实是 talk show， 它译译错了、嗯。那我就还是用单口喜剧来说吧。你像我们。全职的单口喜剧演员，很多人认为你是每天就在那儿创作嘛？实际上不是的，就是很多大部分全职的单口喜剧演员，实际上他是失业状态，他不是全职的状态、嗯，就我没有别的干，所以就是从早睡到下午，然后下午跟大家闲聊，刷个美剧，晚上去讲个段子，讲的是三年前一模一样的段子，很多情况都是这样的。但是你们的一天会是大概是个什么样？我的创作状态和我同行朋友。一些其实不太一样，嗯，我有很多朋友就是全天在创作哦，但我不是，我创作是分阶段性的。例如一个月，我可能有一个礼拜就完全不想，啊、哦呃，动手、嗯，但我会看很多杂的东西，然后特别爱看大陆的那种家庭啊，然后青春的电视剧啊啊、嗯，真的吗？这个、真的，我特别喜欢看，听起来,听起来跟嘻哈文化完全、啊、完全没有关系、啊。然后我闲的时候还会下象棋。这也能激发你的灵感吗？<笑>我不太知道我的灵感来源具体来自什么。嗯，就有可能是看电视剧，有的可能是听音乐。对，然后我真正在创作的时候，就一直是要放播客的节目。哦，就各种各样的播客的节目。对，就我创作的时候不太喜欢听音乐，我写东西的时候喜欢听音乐。然后我一天的工作状态，所谓的工作状态，我一旦真的是想好一个。呃，系列的创作的话，那我可能正是那一段时间完全就扎在那个里面。我每天起床就是点一个外卖，嗯，然后可能休息一会儿，嗯、我就一直在里面创作、哦，可能到凌晨。哦。然后一个创一个系列的话，有的时候会持续个十几天啊，二、嗯、十天啊、嗯。对。但我闲下来的时候，就真的特别闲，嗯，就干各种各样的事情。这个我，我我跟你说，我做我做无聊斋三年。我从来没有因为任何一个网络喷子而怀疑过自己，但你一说你创作的时候听播客，我忍不住开始自我反省。听我的笑声真的不会吓到你吗？<笑>我是怎么关注到《无聊斋》这个节目的、哦、因为我很喜欢小老虎、哦、然后我我跟他也算是认识吧。对，然后他所有的采访我都非常关注。哦，然后就是有一期是他去非洲旅游的吧？对，啊，然后我就、嗯、就去听了这个节目，发现哎挺好的，我就从那那个时候把之前的，然后一直听到现在。哇，然后也看过你两次线下的演出，啊、真的吗？哇，一次是在那个呃广州五羊村天桥下的酒吧。哦，好早了我、那个，我还带我经纪人去了。哦，是吗？哇，然后最近一次就是在西瓜剧场。哦，哎，都是很早，都是很早、嗯。但是你这两次，你说到西瓜剧场，我靠，那天下大雨，是也是。其实那场那场效果不是很好，因为大家所有的腿什么的都是湿的。那场我觉得讲完挺有挫败感。还行啊，我，是吧？<笑>那是应该，那那你过两天看深圳那场你就知道，应该会很炸。啊、哦，不行，就这我这牛逼到，我知道就是明天嘛。<笑>对，吹牛逼吹到前面不好，哎，但是你说到小老虎，我真的，我当时第一反应，我看你纪录片的时候，我就在想，你肯定是喜欢小老虎，或者是这个跟他有就是有交集，因为之前你创作过一个系列叫《无人喝彩》，嗯，然后小老虎有一首歌也叫《无人喝彩》，嗯、就因为这四个字，我们当时做单口喜剧的人看到了之后，哇，那个那种触动感。就你你就被占据了，你就是很多次你都会想到这个词，就是无人喝彩那种感觉。嗯，然后你说你去创作那系列涂鸦的时候，那种感觉就感觉是涂鸦艺术家也是那种无人喝彩的感觉，但是自己要挥洒心中的那些个热情啥的。哇，我当时真的就特别特别有触动，我觉得就是那首歌就影响我挺深的。嗯，然后一些关注我的朋友也知道我很喜欢这首歌。嗯，然后。无人喝彩这个状态一直延续到我现在啊、哦，就跟你现在赚多少钱，嗯，有多少所谓的那种虚名没有直接的关系。嗯，哦、嗯那那什么状态才叫喝彩嘛？它是一个行业在这个社会当中的状态。嗯、哦，这个行业在社会当中还是是现在被消费中了、嗯，但是被消费的是一个表面。嗯，你看我今天给你们发了那个。我出门的时候就刚好点开热搜，有一个涂鸦的热搜哦， oh, 对我刚往下滑了一条啊，就全都是我的图，我、嗯、去，对我还刚想说这个事儿，今天在录制之前 c h a r l e 的图刚好被被营销号给盗了啊、嗯，当时他是盗的哪个系列、啊、那个系列叫猜猜我是谁，嗯，然后那其实是一个反讽的系列，嗯，现在主流的。商业艺术都是玩那些欧美的流行卡通文化。嗯，我其实是以文字为主的。对，我很少做那些具象的图形、嗯。然后我觉得这个现象嘛，就我想用我的形式去表达，嗯，我对这个现在存在的这个现象的一些看法。嗯，我就选了一些比较经典的卡通形象和我的字体结合。嗯、我只是。选用他们非常特征性的五官、嗯，还有配色，然后放进了我的字体里面。嗯，然后它的外形都是以我 choose 的泡泡字为、哦、为基础的。对，然后熟悉我的朋友都知道这个原型是我，嗯、但不熟悉我的朋友呢，一下子就会被这个表面所吸引。啊、哎，这个是加菲猫，这个是皮卡丘。对，然后我其实想传达一个，我一直是。在街头创作涂鸦的，嗯，我不是那种表面涂鸦。对，那长期关注我的朋友，会不会因为我和这样子的流行文化结合，我就变成了另外一个人呢？我是不是就变成了套着羊皮的狼呢？嗯，真正懂我的朋友应该知道我在表达什么。对，但不熟悉我的朋友肯定只是看到表面。对，所以你猜猜我是谁？哦，这个我给各位描述一下整个的。这个设计就是看上去好像是哆啦 A 梦被切块了，就是这是我第一反应，哆啦 A 梦被切成一排面包的样子，然后写的还是 c h o s 对吧对？然后他这个热搜的名字也很奇怪，叫“见过最阴间的涂鸦”，这个这,、哎、这，我真的这这太欺负人了，这个感觉。你当时看到这个热搜的名字没生气吧？这个就。微博上所有出现过跟涂鸦相关的热搜、嗯，跟涂鸦都没有关系，就跟我做的涂鸦都没有关系。嗯、但是都是大众理解的涂鸦，没错。啊、嗯哦，我们做的涂鸦英文叫 graffiti。哦，对对，只是说它翻译成中文词汇的时候，没有一个有更好的词，没有更好的词。嗯，目前只能是管它叫涂鸦。涂鸦，你们只能叫脱口秀。对对对，对对<笑>我们跟人说单口喜剧，人家以为是另一种形式，没办法。我我跟你说，你这个你这个这种盗用，我我经历过一个类似的，就前段时间写了一个奥特曼的那个段子，然后真的是、啊、哦是吧？就到处都在盗用。有一个最他娘的离谱是什么？我当然哎，你你一说你这这组系列，我想把我那个系列也叫《猜猜我是谁》，我的脸，我的人，我在上面讲段子，然后底下一行字幕：秋瑞吐槽老板。妈的，我首先<笑>。如果不是秋瑞，至少我吐槽是奥特曼这个事儿跟老板有毛关系的？底下写字是视频上、啊、他帮我加了水印，然后视频上写秋瑞吐槽老板。哎呦，有的时候你都觉得干嘛要创作？呵呵就是现在什么标题火、嗯，他也不管内容，对，先消费标题吸引你进来，对，内容再说，是很生气哈这一类。但是我们还是得聊一聊哈，你纪录片里其实也聊了你的创作的那个事儿、嗯。你你里面说一句话，我其实特别的欣赏。这句话在于什么呢？我们我们这行单口喜剧这行，很多人他是等灵感，他就坐那儿等这个灵感，所以他他会说一个表面特别像你的那个话，叫我我不奢求我每天都创作。嗯，但我看你的纪录片里你说的那句话，完全不是他这个意思。你说的是，我有的时候不会做完整的创作，对我有的时候会做一点点小的练习，小的训练、嗯。我觉得这特别好，因为我现在在开课，我有的时候告诉我的学生，就说你训练这个单口喜剧和你创作单口喜剧是两件事。是的，你要练肌肉。你每天可能就练写一种梗，你练熟了，你将来创作的时候会好。大家有这个感觉，但我还是很好奇。比如说这一天，你除了跟创作有关的部分哈，或者是有一天去下象棋了之类的哈、嗯，你如果真的今天我要进入创作了，我有一堵墙，比如说给你了，我说这个 choice， 今天这个这个房间这堵墙你来画。嗯，那么你这个一天的准备大概是啥样的？先要怎么整？首先看我要创作一个什么样子的画面。嗯，如果说时间、空间相对于比较限制的话，嗯，我就会创作一些过往的，呃，类型的作品。嗯，然后只是换一换配色。嗯、呃、如果是我想要做一个新的作品呢，那我前期得画一些草图。嗯，然后这个时间得用的比较多，嗯、真正到。落地实行的话，其实相对很快的，因为我也做了十几年了。对、嗯，主要是前期构思。嗯嗯，如果画错了，那比如手一抖，这个地方画画错了，可咋整喷漆这个材质，它是很容易覆盖修改的。哦,哦,哦，嗯。然后真正的画错也不太多吧。嗯，可能有瑕疵，但是画错可能是刚开始玩涂鸦的时候。哦，比如说你你画的那个，咱们就还拿热搜上那个来说、嗯，就这一系列叫“猜猜我是谁”，它其实每个笔触很圆润，我感觉有的地方是就这个蓝色就到这儿就没了。嗯，你尤其你比如说哆啦 A 梦这个系列，比如皮卡丘那个系列，更是一个黄色的小耳朵出来，底部是黑色的，就这种你是怎么能精确的控制自己的这种笔触呢？你不是用喷漆吗？这个这个行业里面。嗯玩的久的都可以，就是真生练出来的。对啊，我这个就是基本功啊！我以为会有个板子，没有没有，没有<笑>这个其实没有什么太好炫耀的。嗯，那我在涂鸦圈子里面是做的相对比较干净一点的。嗯，这个其实跟性格有关啊。我因为性格就是我这个创作的部分，希望它比较干净纯洁的呈现。嗯，有些人可能就更。大胆一点，放荡不羁一点吧。嗯，说的不好听一点，我有的时候相对比较拘谨。嗯嗯，我另一个好奇啊，咱先把我的好奇都解答了。因为我看你也有纹身，你像这种纹身的时候，你会自己设计花、呃、花纹之类的吗？你会对人家有要求吗？我正式做涂鸦这个职业之前，做过几年纹身师。嗯、哦、嗯，那不就更对人有要求了吗？纹身，我觉得比涂鸦。更局限一点，这对我来说，嗯，因为它是为人服务啊，嗯嗯，毕竟在皮肤上面，然后皮肤的创作空间也相对于局限，嗯，然后也不能像涂鸦那样子的自由，嗯，然后尤其是内容方面，嗯，你说我给你创作一个人就说不行，你创作一个也不是不行，嗯，那得基于你的。这个高度得多高，名气得多大哦！嗯，因为我以前做纹身，投入的精力啊，还有我的能力，嗯，都比较一般。我说实话，嗯，所以的让别人来接受完全是自己的创作，嗯，不太可能。有人说你给我把女朋友名字纹上，你纹个臭死，然后说他说、啊，哎，我好喜欢纹自己的名字，然后我就开始做涂鸦。<笑>那我穿插一句，那你们。涂鸦艺术家平时保持身材吗？需要？不用啊。不过我虽然就是一直用喷漆啊，嗯，但我总感觉我的右手还有点抖的，就平时。哦、嗯嗯、哦，我可能是用一种毅力去控制它的那个平稳。啊、哦哦，你可能就头跟着一起抖，然后就看着很平稳，然后就把那也不是，就我生活当中有一些拿东西啊什么的，嗯，有的时候就不太拿得住。哦，有点像我爸，因为我爸练毛笔字，他这个手部的神经是有稍微有点损伤的，他就是特别抖，就是我自然的时候就感觉会有一些微妙的那种抖。嗯，咱俩这样都不适合练射击，就是射击是手完全不能抖。我不练射击，<笑>对绝对不能。<笑>嗨，干嘛要练射击？<笑>我玩那个什么 CS 都会3 D 眩晕症，<笑>是吗？我会吐。哇塞。那你这都不是练射击了，<笑>打游戏也不行了，<笑>不行。<笑>那你你第一开始是怎么接触到涂鸦，然后喜欢上这个的呢？我小学的时候看篮球杂志哦，然后篮球杂志有很多街头文化的东西，对，就比较浅层的关注到了这个图形的东西。嗯、然后上初中就爱看那些潮流杂志，嗯，潮流杂志里面有很多街头品牌的 T 恤啊，然后产品上面都有这种字体的元素。啊、哦，然后我就开始模仿它上面的图案啊、哦，然后直到我初中毕业去画室学画画，就正式的开始接触到了这个文化，因为也认识了做了比较久的朋友，嗯，带我就是入这个圈子啊、哦嗯。方便问一下你哪年的吗？九零九零年哈、嗯，那你小时候开始看的时候，你你有赶上 Under One 那期那个时候？肯定有啊，那就是我初中的时候。对，因为我我第一次受到街头文化的影响就是看 Under One， 我觉得他们的无论是字体，然后打球的时候那个那个打碟的人也好，然后在那儿唱歌的人也好，放的嘻哈音乐也好，我觉得太帅了、啊、那个时候涂鸦、嗯、它就是 hip hop 文化的一部分嗯,嗯，我以前听那些 hip hop 音乐，买那些打口碟，嗯，就是音乐，然后服饰，然后电影总会出现这个元素。嗯、对，嗯。那那应该是我最早接触涂鸦，就像你说的这种写写文字的这种涂鸦的时候，应该就是 Under One， 因为它里面有个东西叫 Mixtape 啊、嗯，它每个墙上其实写的都是 Mixtape， 是的，它只写这个、我当然还说我说这图案真好看，我现在一想就是 Mixtape 那个词，那个形式的涂鸦叫 Tag， 就标签了，标签其实就是字体的名字啊，嗯，然后。比较直接的一些标语啊，叫 tag，、嗯、然后深入一点的叫 p e a c e p e a c e 它是 masterpiece， 是 love, 是嗯，哦，那个 piece 作品一张两张，然后再下面一个阶段是 mural， 哦，嗯，就是 p e a c e 是比 tag 更完整一点，然后颜色更多，嗯、然后有一些简单的背景的作品，嗯、然后 mural 的话是有一个主题，嗯，就更像壁画。哦、oh, 嗯，然后我刚才就热搜上那个的话，术语的话叫“泡泡字”，英文叫 “throw up”， 呕吐物的啊那个意思。啊、这个英文在文化里面的话，就中文的话是“泡泡字”的意思。嗯嗯，哇塞，分的这是所有分类吗？还是说还有还有还有很多？哇，几十上百个分类吧？妈呀，包括一个签名里面，我签名 c h o s e 的顶部喜欢加一个、啊、圈圈。嗯，那个在涂鸦文化里叫天使环啊、嗯，然后有一些人会加皇冠，嗯，就是都代表一种在涂鸦当中的地位啊、嗯。那我我想问一个啊，这其实还是插了一句，因为我们还没聊完你开始做涂鸦始末，但是我插一句，比如现在有客户来找你呢，说这是我们非常有名的涂鸦艺术家，能给我们涂个东西，然后你仍然还是写 c h o s e 吗？呃，工作的话，首先要看。品牌方的需求哦，我现在这个阶段的话，创作自由度是相对较高的。嗯，有一些品牌呢，它只是为了一个现场的表演，有的时候我就可以做自己的名字。嗯，只是说配色方面，嗯、呃，品牌有一些竞技色啊，你不要用。嗯，然后还有一些品牌需要具体的需求的话。然后我也会告诉他，我的创作方向是以文字为主的。嗯，那你可以给我一个内容，但是呈现的形式、还有配色的感觉、嗯、还有填色的那种、那种风格，都是按我自己的来的。嗯,嗯那比如会有哪些个品牌有这方面的需求我觉得运动品牌相对较多一点、哦，服饰类的相对较多，因为它应用场景比较多。嗯嗯嗯嗯，哎，那你会跟小老虎他们现在做的那个事儿一起合作吗？因为他不是《草场格斗传说》吗？他们那个没有，但我有一个朋友有跟他们合作，是插画类的。嗯、插画是偏具象图形的、嗯，就是通过图像的更能表现一个故事。但我的字体比较深色一点吧，对不接触这个文化的人来说，嗯、所以我作品最大的特点。和最能吸引陌生人的优势就是我的配色啊、嗯嗯嗯，也的确，因为这个配色也上了热搜，呵呵是这种。那我我们继续聊，你那第一开始相当于真正接触到涂鸦，然后产生了想法，大概是啥时候呢？因为你看，你一七年开始全职做涂鸦，那个时候二十七了。最先接触到有一个我中学一个同学，嗯。我先跟他在画室认识，然后我看他的画板背后有那种所谓的 hip hop 的图形，嗯，然后也都是临摹的，但是我一看，我跟他就是同道中人、哦，因为画室里没有别人这样，嗯、哦，而且从他的穿着打扮、嗯，就是一看就是一路人，然后就认识了，是吗？<笑>对，很大，然后我就问他会不会涂鸦什么的，他说他不会。嗯他就只是单纯喜欢这种样子的东西，嗯、哦，然后我们是完全不知道这个东西是什么、嗯，也不知道喷漆什么都不知道，嗯，然后刚好我们瞎琢磨了一个阶段之后，有一个从西安回来的嗯朋友嗯，就早年在西西安的话，涂鸦文化已经比较厉害了，然后有一个他是江苏人，嗯、然后他在那边上学，然后回来，对、嗯，就带我们玩的就很深了。哦，西安他们都在城墙上吐是吗？啊，不是不是<笑>、啊，那个不敢，的确不敢，能判那个。哎，真的每个人，我感觉从这个一个东西中得到的角度是不一样的。我看了《Underground Mixtape》之后，第一个我练他们的运球，特喜欢篮球嘛。第二个是我就迷恋上了大衣服，就是没有别的。我也练过，<笑>是吧？以前买 VCD 啊，看那个接球的视频，对，什么脖子停球啊，啊，对。就是我先是从篮球、嗯，然后后来还练过 breaking， 哇，嗯，街舞、啊、就是各种街头文化的东西，嗯、然后直到涂鸦，我发现这个东西就是我要一直做下去的啊、嗯嗯。以前都是玩一些皮毛的，对、啊，就耍帅的，上学的时候都玩不深入嗯，嗯。但我上初中的时候看各种潮流杂志，嗯，我就幻想我以后是这种杂志里面这种状态的。这种职业的感觉、哦、可能以设计、嗯，然后以涂鸦文化，然后跟品牌合作，嗯,嗯我从那个时候就有这种幻想了，嗯，那是怎么开始要决定做全职呢？我感觉这个好难决定、啊、做全职我一直都想决定，但是你决定不了，嗯，因为你的生活不允许你有选择啊、哦。所以，我从大学开始做纹身，我好多纹身的朋友，对，然后。上学的时候就一直是迷茫的状态，我也不知道我未来要做什么工作。嗯，然后天天又很闲。我纹身店的朋友就说：“你就来店里面画画，然后跟我们学学纹身嘛。”嗯，就本来我也很喜欢纹身这个文化。对、嗯，然后就逃避现实去纹身店了。嗯，然后干了几年，觉得这个职业并不适合我。嗯，我喜欢是纹身这个文化，但我并不喜欢纹身这个工作。哦。但是它确实是在我，呃，做涂鸦职业之前一个只能这样选的一个，嗯，路。我上不了班，为啥你上不了班？就是觉得很无聊，是吧？我也从来没有上过班啊、嗯。然后我还总会问我一些上班的朋友一些很无聊的问题，比如，<笑>就比如我。上学上大学之前、嗯，一心想做一个设计师，想进大学学设计。嗯，但我当时分数不够，嗯，就分到了纯艺术专业美术学院。嗯，然后第一年之后，其实可以调剂到设计。嗯，但我又懒。嗯，我想已经在这里念了，算了啊，就练一练那个手上的东西吧。对，所以从那个时候开始，一直到现在，虽然我以前想追求一个设计师的状态，但我现在都是用手绘的，嗯、很少用电脑。哦，除非工作，六兽以前描述过，他看过一个设计师的状态，就真的就是从超包装，就用电脑不停的在打各种快捷键的这个切换，超这个包装稍微改变变成另一个，就那种其实也挺磨灭理想的梦想，想象中的设计应该也不是那样。如果是落实到上班这个工作的话，那肯定不是想象中是那样、嗯。对，但是如果你做成艺术家那种状态的话，嗯，你。各种那个创作形式都是可以的，嗯，嗯那一七年是什么样的事情让你觉得时机成熟了呢？要开始全职做这个？我的这个职业道路路啊是非常神奇的，嗯，而且我也不知道为什么，就我所有的生活状态和工作状态都是顺其自然，嗯，就有些朋友问你怎么规划，你接下来想要做什么，我都不知道，啊、嗯，我就目前我也不知道。啊、uh, ，我就是做自己最喜欢的事情，嗯、uh, ，然后等，等命运砸向，就是等命运砸向我。<笑>但同时，我也不是无所事事的等吧，嗯，我作品的产量还是相对比较高的，嗯，因为我说了嘛，你如果不知道自己要做什么，那你肯定绝大部分的时间精力。都要投入在你最喜欢的事情上面，嗯，你不能又不做又在那里等，那肯定没有用的。对我是不停地在做、嗯，但我不知道方向在哪里，嗯，然后同时我也经营社交媒体，嗯，有一些些小小的关注，嗯嗯，但是不大，嗯，然后这个行业相对比较小嘛，所以你在这个领域也不会有特别高的关注度的，嗯、再高也就那样、嗯。然后我觉得我朋友缘也还行。呃，早期有一些比较钱比较少的品牌合作，嗯，也算是工作的一些案例的积累吧，嗯，然后做的东西呢，现在看来其实也不是很专业，嗯，然后也也不够好，但是从那个时候已经开始有品牌合作的苗头了，嗯，然后到后来我来广州也是找了一个朋友的纹身店，嗯，还是想做纹身，啊、哈哈因为我老本上不了班，然后也不知道。用我擅长的东西如何去赚钱？嗯，然后到纹身店也赚不到钱。嗯，然后有一天有一个之前朋友介绍的一个人，嗯，他就发微信给我，嗯、他说：“你接代言吗？”哦，然后我说，我心里想，嗯，这谁不接呢？对啊。然后我说什么代言？他说运动品牌的。嗯，然后他没有细说什么品牌。然后我说好啊。然后。我那时候有经纪人嘛，虽然我经纪人在这个工作之前从来没有帮我谈下任何一个工作、哦哦、但从这个工作开始，就成了嗯，嗯，价格报的也相对比较合适，嗯、哦，然后其次我各方面综合的呈现在行业里面还是可以的啊、哦嗯，这个也不是自吹、哦、啊，对，然后就是是铺嘛。嗯，他们当时那个有一个系列是五十周年，嗯。然后刚好又是有嘻哈比较热火的那一段时间，一七年，嗯，嗯他们在中国找 hip hop 文化里的四个代表的人，哦，嗯、我是代表涂鸦，哇、啊，当然我在这个工作里面是代表涂鸦，嗯、啊啊但我在行这个文化里面我并不能代表涂鸦，嗯、啊啊这个我要解释清楚、嗯、啊,啊，我太严谨了，嗯、看来也遭受过网络暴力，这是，<笑>然后从这个工作开始，就等于说把这个行业的敲门砖给，嗯，打开了。嗯就跟我早年的那个综艺节目一样，嗯，就有一个综艺节目之后有很多综艺节目嗯，嗯，然后从这个品牌就到现在有很多品牌。哎，你正好说到那个综艺，所以那个时候就开始决定要全职了，应该因为觉得经济收入解决了，是吧？我一直都想啊，你说从一七年嘛，对，一七年就从那个就确实是开始全职了，但是跟现在的状态还是有所区别的，嗯，因为我毕竟是刚迈入这个门，对。我平时的创作状态跟现在那个时候还是比较闲的，嗯，现在我真的是完全投入在这个里面，方方面面。嗯，哎，正好说到那个综艺，其实也可以聊一聊。当时那档综艺叫什么？那个也是很巧的事情，嗯，也是在我人生最低谷、最迷茫的时候，有一天我，我我台北的朋友，嗯，在 QQ 上面。嗯，问我说：“哎，你想不想去录节目？”哦，我说：“录什么节目啊？反正我也没事儿干。对啊”对啊，他说要去北京，我说好啊。然后我一直说比较信任他的，嗯、他算是这个行业里面非常牛的前辈。嗯，就是他是名也有，钱也有。然后在工作上面，他是最影响我的一个人，在职业这个路、嗯。然后我就去北京了，但也不知道要干什么。嗯，他都不知道到那个节目里是录什么。我们两个就。去了这节目有点叫那个，我看你有戏啊、嗯，是一个类似于达人秀的选秀节目啊、哦，对，有成龙他们，对，然后就根据编导组的要求，嗯，然后结合一些我们能干成的事情，嗯、做了一个所谓的涂鸦呈现给观众，嗯、然后第一次就成了。我当时是看到四个，你是画的导师嘛？对，当时画了四个。嗯那个反正也不是涂鸦啊、嗯，然后你也没办法，你只能是曲线救国。哇，那你脾气真好，真的。<笑>就很多艺术家接受不了这个的，但你没办法，你想走这个路，你你用你的所谓的什么 real， 嗯，所谓的执着，对那钱就给你打败了呀，你没钱呀对，没机会呀。对。然后我又是那种不想靠家里人的性格，嗯，我再穷的时候也不会。主动问我爸妈要钱，嗯嗯，然后就这样子扛过来了。但是那个节目给你带来多大的收益呢？那个节目其实让我更清楚地认识到我真正的要干什么。嗯，上那个节目是以一种纯小白，嗯，以前在家看电视的状态去的。啊、嗯，那你会有一个非常大的幻想，嗯、是不是上了节目播出来被别人看到了，你就能红了？嗯。嗯我当时就是这个想法、哦，然后在台上的状态和你接收到的信息跟在电视上又是完全不一样的，嗯、因为电视要经过剪辑、嗯，但是在台上我是接受到明星最直接的反馈，嗯、我当时就人、嗯、人格膨胀了、哦，因为他们都很喜欢，非常喜欢，然后成龙大哥还邀请我们去他家，嗯、所以我就觉得我这个肯定要走起来了，对，然后我跟我搭档。在北京那段时间，因为第一关过了嘛，晋级了，还得继续准备下面的节目。嗯、我们有一天打车去簋街吃宵夜，嗯，我们在出租车的后座，嗯、司机听我们两个声音，说你们是不是电视上画那个明星头像的？哦、哇，这个成就感，我天！啊、嗯，但就也就这么一次，啊、嗯，但就是给你这个心理就抬得很高，这个期许，就是以后就要 hustle every day， 包括我<笑>。那个时候接工作是用邮箱，嗯，我一个月能接到无数的工作邮件，哇！但是都是不想接的。你电视上呈现什么，他就找你干什么啊？啊、嗯，来这儿画对啊，都接不了，<笑>而且不是说电视上播出来，嗯，再好的平台播出来，你的价格就能很高嗯，哎，不是的啊啊，价、嗯、钱还是很低那种。对啊，然后、啊、其实那个东西准备起来，还有操作起来，嗯、成本。难度都很高，看起来并不那么简单。哎，但是我有个心态跟你探讨一下。你看老舅他当年就采访、嗯，他其实早就不想唱野狼 disco 那个风格了，他早就换了别的风格了。但是野狼 disco 走起来之后，他真的就靠这个挣钱。他说每天唱到吐，但是仍然是夜店要唱，因为人家就花钱听这个。野狼 disco 首先这首歌。应该是他内心里面愿意做的一首作品吧。啊、他可能表面有一些俗气的东西的，但是他是发自内心做的作品。哎，这。那我们上电视表演的东西是被动的，就是啊、是为了上电视而上电视，想曲线救国，以后人就让你表演这曲线。对，好、哎、家伙！然后就是上了电视，你也经历了你以前幻想的，所谓的那种聚光灯下的状态。嗯然后发现虚名确实有了，嗯，然后我们这个小圈子里面的人都叫你明星了哦，然后家里的亲戚呢也觉得你挺牛的了，嗯，但是一分钱都赚不到，我天、啊，那种状态真的是比高不成低不就还要低，对，就光有虚名，然后没有钱，你身边的人一直在抬你啊，对。然后你没有任何的机会，你还得装，对，就是哎，那个时候反而，比如人家报个价，就还得说这个价可能不能接，就、啊、这个心态了。然后我还从那个节目录了好多种节目，什么我节目我都愿意去试，什么相亲的、相亲的、啊，对，就是那种户外交友真人秀，嗯，然后唱歌的是上去演假唱的，啊，嗯，我就去演不会唱的。那唱歌节目不是应该就唱吗？唱歌节目他也会介绍，这是一个涂鸦艺术家来表演唱歌，哦哦、这是一个涂鸦艺术家来交友啊、哦！哇塞，那那那种假唱咋唱啊？放别人的歌是别人的歌啊，你翻唱呀，但是你要唱的很难听啊，故意让你唱很难听，对啊，然后就营造节目的卖点之类的，对啊。那这太丢脸了，为啥去呢？真没办法呀！哦，真没办法！哎呦我天哪，这、嗯、都不是自己干的事情，嗯、但是你。嗯上了这个平台，你身边的人都觉得你是明星啊、哦，嗯，哎呀，哎，跟我们现在单口喜剧这个圈子好像、哦，呵呵呵特别像这种。那那当时同行对你的态度什么的，有那种就是如果都说你是明星还 OK，、嗯、有那种就一下变成嫉妒了，然后是酸的说有的。哦、你你觉得是大家发自内心会叫你明星吗？不可能啊。嗯只有你真的成为明星那一天，大家才会发自内心说你是明星。对。但是现在这个阶段，所有人跟我说，嗯、我都不听了。哎呀，真的是那种感觉。嗯。然后那那种状态大概持续多久了呢？就要去综艺啥的。持续了一整年，我就一整年有一些节目，你得面试好几轮，然后最后也没有录。嗯。然后有一些去录了。嗯。啊，整个一年呢，就耗在这个事情上面。嗯，然后虽然没有赚到钱，但是你出去录节目也不花钱啊、哦，节目组包吃住啊。对，不是那还是其实挺耽误的，还是耽误时间。主要是真的迷茫、哦。你回到家了之后，做一些所谓的创作，但是没有任何的理性在里面。嗯，你不知道你画这个是在干嘛，你好像只是找不到别的事情做，嗯、去打发这个时间嗯。嗯，职业状态是没有的。就是一直迷茫，一直迷茫，一直迷茫。嗯，然后从电视节目，然后到非常没有钱。嗯，还有一个改变我职业状态的一个，是我跟我那个台北的朋友，嗯，去了印度的一个街头艺术节。嗯，那个艺术节算是涂鸦领域在全世界比较出名的一个艺术节了。嗯，然后会来很多厉害的人。嗯，当时我就带着我的作品集去。给他们看一四年的时候，你像我那个作品集有多么的稚嫩、嗯，然后和不成熟吧，然后那些人看挺好的，就看起来。但是说你这个东西在美国到处都是啊，嗯、你这个东西你在中国做，怎么就是你很快就被淹没了啊？他、哦、其实说你没有自己的东西啊，我、哦、这个打击也很大，嗯，有打击。嗯、但我回来回来也想了很多。其实他打击我之前，我也一直是自我怀疑啊、嗯，我就就很习惯性的自我怀疑，这是我性格的一部分。不是，你看啊，自我怀疑，他至少是怀疑，嗯、就说我会不会？结果一到那儿，人家说你这就不不能入流，这不就？所以，他点醒了我呀啊、嗯！因为他不是你不玩涂鸦的人跟你说一句啊
1: ，对对啊，这
0: 是一些比较厉害的人，嗯、他其实就点醒了我。然后后来我就思考这个问题：我到底要做什么样子的涂鸦？嗯，我又不想做迎合别人的所谓的那些图形化、卡通化的东西，嗯、我又想保留我擅长的这种字体和我喜欢的涂鸦字体这个文化、嗯，所以我就用我最擅长的配色和我的喜欢的这个文化做了一个结合。嗯，我现在的作品都是非常装饰化的，哦，不是那种非常直接的街头字体的那种形态。嗯、哦，它的内核还是涂鸦文化，但它的呈现状态是装饰性，嗯，然后配色非常冲击力强吧？对，嗯，我我真是觉得你就是适合干这个，所以你才能有这种反省，因为我们我们这行就是单口喜剧这行，有的人真的完全不是自己的东西，就即使你在电视上看到的很多东西也不是。不能说是纯是自己的东西，但大家就很开心，因为这个东西能换来他想要的那些。他最终不是想要有自己的东西，所以有的时候，我们有的时候私底下聚聚在一起的时候也聊，就说你这一辈子，你到底是要名还是要利还是要脸？嗯，就这三个东西你是不能都齐的，没有人是都齐的。你你可以选俩，对吧？但是你不可能是三个。哎，我感觉名利脸有人都齐，怎么会呢？会周杰伦，啊、哦。呃，不，周杰伦也写过自己不喜欢写的歌，就<笑>是《动感地带》。我相信这首歌，<笑>这首歌他一定是想赚钱的。<笑>但是那太少了，的确是太少了、嗯。呃，我们尤其是我们这行嘛，单口喜剧这行，有的时候我我们会很焦虑的点，比如我会很焦虑的点在于，可能有一天把我的作品翻译成英文，嗯，然后拿给我真正崇拜的那些偶像看。就是 Dave s h a p i l o 他可能看了之后就说：“小伙，你别干这行，你都没有自己的任何的风格之类的。”这是我特别担心的，所以我都我害怕让他看。而你那个感觉就是他们已经点醒你这一刹那了，然后那个时候都没击溃你吗？你就想，那、哦、我纹身去了，他娘的！那个点醒是，我觉得也还是阶段性的点醒。你刚才说的这个焦虑，我现在也有的，嗯，因为你不断的面临更高的人，对对，就还是比较自卑吧。有会会有这个感觉，感、啊。我在国内看起来好像风生水起，嗯，但是在我坚守的创作纯粹的这一点来说，还是怀、嗯、自我怀疑的，嗯，还是不自信的，好难啊！而且我是真的觉得大环境其实挺重要的，嗯、就是有无数人在这么搞，你你哪怕比如有一万个人。嗯，在在做这个这个东西，那你可能竞争起来，你那个感觉是越走越高，他才能出特别好的作品。你虽然说，比如中国的说唱可能没有国外那么强，但说实话也是有很好的作品的，因为他的确从业人数会相对多一点，大家还是在竞争嘛。你像那个海尔兄弟，他能开演唱会到纽约，我觉得也很也很牛。然后也会有外国的粉丝，我觉得这个也很牛，但感觉就是咱们这两个行业都是人太少，就是从业者就太少。我们这个行业就是模糊的地方太多了，嗯，商业还有大众会把很多种形态的艺术全都混在一起，嗯，所以在他们看来，他们是很难分清我的行业还有一些别人的行业的，嗯，但是真正我这个行业里。还是比较小众的人，还是很少的。那比如你们这个行业大概能有多少人？我觉得中国涂鸦巅峰的时候，嗯，是没有什么商业的时候，嗯，那个时候可能也有个一两千人涂鸦吧。哦，就是真的都是在涂鸦，嗯，但是都没有钱嗯、哦，然后现在。涂鸦的时代跟以前真的是完全不一样了。嗯，现在是自媒体的时代。嗯，你在小红书、抖音上面能看到一堆人创作所谓的涂鸦。嗯，他只是在纸上画一画。嗯，看到今天网络上哪一种涂鸦形式红了，嗯，他就画一画。哦。然后这种人数的话，我没办法估计。对。但我觉得肯定不会少。然后像我们以前那种不为金钱、没有机会，但依然在做这个的，现在非常少了。嗯，那你你会焦虑一种吗？嗯，比如说我现在就很焦虑，这种是什么呢？我做单口喜剧，然后我不断对自己有技术的要求。我说每我每个专场要比上一个专场有新的技术出现，我要质量上有有提升。但是我发现大众喜欢的还是十年前那些东西。就是来个地狱港，有的时候我看一场演出，我自己给人家还表达观点啊，我这尖锐的观点大磨得好笑，好难啊。然后表演这个获得的反响一般，然后下一个演员上来，我是新疆人，大家把包看好点，呱就炸了。我那个时候我就不想干了，你知第一反应我不干了。我不知道你会有这种感觉，比如大家小红书很很追捧一种说这才是真正的涂鸦、嗯，然后你自己的涂鸦在热搜上叫阴间涂鸦，这种感觉咋？咋这种感觉我就也不断认清，呃，我作我作品在社会当中的状态，也不断在认清自己、嗯，所以这种焦虑呢，已经变得好很多了。嗯，因为我会我会告诉自己。你真正内心里面坚守的那一面，永远是做给少部分人看的。嗯，真正去愿意去了解你并去理解你的人是非常少的，甚至都没有。嗯，有可能。嗯，是因嘛。我觉得更深入的艺术创作的状态是自己和自己的对话。嗯，也不完全是自娱自乐，是因为那种状态没有人进得来，最深的时候。但是大部分的时候呢，我也不会说。去因为别人喜欢我作品当中某一些表层的东西而感到不开心，嗯、因为我还是有内心里更坚守的、嗯，所以在工作和我自我的创作，我是分得很开的、哦、工作我有很多的妥协，对活儿哈就是一个对有相对的妥协，对也不是绝对，绝对那你肯定要钱砸死我啊，我绝对妥协，<笑>对吧？所以我就是就画那肖像，给你两个亿，那也得画。那那个我现在也是不画了，<笑>啊、是吗、啊？可以让我来画，我接着画。<笑>然后现在的状态主要还是赚钱为主、嗯，然后只要我赚到钱，我大部分时间都是投入在我自己的作品里面、哦。那些作品是不太容易被别人撼动的。嗯，我不太会听别人的想法的，那就是我，不管他今天卖得出去卖不出去，这就是我最想做的。嗯、但我有我赚钱的一面。嗯，然后在我真正实现相对的财务自由之前，我就是一边做工作，一边做一边做创作。嗯，然后直到我财务自由那天，我就做更自我的创作了。嗯，你会羡慕吗？比如说现在很多人做的那个所谓的艺术，哈，就、嗯、就是走量那种，然后抖音动不动火一个，然后小红书动不动火一个那种，你会羡慕他们所拥有的那些个受众的量吗？我我尝试过呀，嗯，呃，疫情的时候我就开始做抖音嘛，嗯，以前我是特别排斥的，嗯、对，然后我经纪人说接下来可能钱比较难赚了，你要不然玩一下抖音，嗯，然后我其实是两三个月就几万粉丝了，哦，然后经常有一些都报几万的点赞，嗯，因为我知道社交媒体需要什么，这些我都是挺懂的，嗯，然后我做了一些是给他们看的，对、嗯、我画了很多爱豆啊，然后偶像团体组合的名字。哦、oh, ，哇塞！然后在抖音上面挺挺火的，嗯、我画那些什么 Black Pink， 然后 Nip San 都有，有的有10万赞。嗯、oh. ，但是那个就是只是说我的一个尝试吧。嗯，就是我试过了，我才知道这个东西适合不适合我。嗯、呃、试过了之后，我发现、哎、他们所谓的那些流量我也可以，啊、嗯， oh. 但是它并不能正向的转化为我的东西。嗯，只是自媒体的流量而已。嗯，你就每天抽一个一个小时画所有的偶像团体名字呗，因为那个评论有的太傻了。嗯，就是你不断的在干这个事情呢，你就开始怀疑自我。嗯，我干这个东西的意义是什么？嗯，它只是有点赞，嗯、对它又不能给我带来别的，而且反而把自己做低了。那我我好奇啊，什么样的评论会让你有自我怀疑呢？他就多傻的评论啊！他们底下会吵架，然后还来举报我呀，还举报你呀？就你，例如画这个名字、嗯，然后另外就在底下呐喊，哎，快点画画这个，画这个，画这个，我家哥哥，我家姐姐、嗯。然后对方就说你不能在这个名字下面喊你家哥哥，你家姐姐。然后还有就各种私信，无数的私信、嗯、来要求你给我要怎么画，嗯、怎么配色、嗯，怎么搭配。哎，这你不能按照你那样子画我家哥哥的这个。应援色不是这个颜色，嗯，你画错了。哎呦，这真是不整治饭圈能行吗？<笑>然后最关键是变现这个话题，嗯，你就干脆真的别画了。变现没一堆人问，可以可以定制吗？我本来就不想定制、嗯，然后我就说你预算多少？对、嗯，因为都是小孩看。对，他说什么预算？他说我想设计一个情侣的，十五块行吗？十五块。你说行，然后拿铅笔给他写一下，这个真的是整不了，<笑>真浪费时间。嗯，哎，我我发现你艺术家是有这个问题。我我关注挺久的一个艺术家，南南京的，就画那个各种钟馗的那个图的那个，就是夏阿。他之前，比如钟馗打篮打打台球，就他做设计非常好。他就我我很明显能从微博看出来，他现在一个现在处在一个巨大的自我怀疑的过程中，因为就是社交媒体看多了，嗯，他在微博上看了太多的社交媒体，遇到了跟你一模一样，就是这十块行吗？我用一下你这图啊，就没有钱，我就用一下你的图啊，你再给我画一个吧，我长这样，就照片就发给他，很生气，然后那些人就会用一句话来攻击他，最近受这句话特别影响，说怪不得你哄不了，因为你不听我们的建议<笑>。我真的发现很多创作者会有有一段时期会特别受这句话的影响，叫你不听我这句话你怪不得红。这句话我没听过我，我一会儿就给你留言。我我我<笑>我以前偶尔我偶尔会表用文字表达我内心的想法、嗯，大部分时候呢，我不太喜欢说。嗯。然后有的人就说，并不是每个人都需要艺术的，你这个东西可能完全不被人需要。对。啊、嗯，你可能只是自己自恋，是在自娱自乐。嗯。然后我想想，好像也是，但是呢，嗯，我心里面又有一个角色在告诉我自己：，我既然觉得这个东西牛逼，嗯，我做了这么久，那我要证明给你们看，啊、嗯，证明我自己，嗯、就不用爱用说的。对，我我迈过这个坎儿，主要是我想明白了，就是在这个时代很难有真正意义上的红。嗯，你看红了的人，他还羡慕更红的人；，有流量的人，他羡慕更有流量的人。红是一个很空虚的事情，你如果追求红，那永远不可能，不可能说中国评出个中国最红就是你，嗯、没有是吧？因为中国红、嗯、那是我们注册的，但是真正那种非常红的时候，你可能也无法接受那样的生活。反正我是这样的，我并不是想要非常红，嗯，我其实只是想要相对的财务自由，嗯，因为我目前的话，只能是说通过名气的积累。然后实现财富的自由，对，在实现我创作的真正的自由。嗯，但是红并不能让我创作自由，反而会给我带来负担、嗯。但是我如果跟普通人说这些，别人可能觉得我挺装的。对对。嗯，就现在的人就总是那种，你你至少得是马云，你才能说钱不重要。嗯，但是你是马云，大家不相信钱不重要，嗯、<笑>就是那我这个道理是什么道理呢想？但是这个就是我现阶段的想法。嗯，那假设我真的到达了我未知的某一个阶段的话，那可能我也会有新的想法。嗯，反正人的想法是会变的嘛。对，只是我现在的状态，我只能是这么说。嗯。嗯那我们岔开这个哈、啊，我还聊回来。你你平时会做什么对自己的提高或者进修之类的东西吗？我不不创作的时候也会看很多，就是我时刻关注行业里的动态。嗯，还有行业外的一些，也不是说艺术吧，一些品牌的东西。嗯，其实工作对我的创作有很多的改变。嗯，工作对我来说是，你作品可以非常自我。嗯。但是如果你为了生存的话，也得了解一些社会当中的东西。嗯、对，所以我也不完全去了解专业里的，嗯，就是很多杂的东西也也也要帮助我。嗯，包括看电视剧，就其他领域会给这个领域借鉴。我是觉得看电视剧这个事情，相当于另外一个视角在看在看别人生活。嗯，虽然是演出来的生活，嗯，但是也是生活当中某一些特点的东西，嗯，所以这些东西呢，对我也有启发。就是专业里技术这个东西啊，你时间久了自然会提高，嗯，但是想法这个东西，不是说你去想艺术这个东西，艺术就会提高了，对,对，是你生活中各种琐碎的，对你大脑中刺激，对,对，对你只有真正的生活上的意识在提高，你的创作才能提高，对对。对对还是得得生活，得生活，得有做艺术得先学会生活，但艺术家往往都难以生活，<笑>现状。<笑>那你做涂鸦以来，周围的人会对你有什么误解之类的吗？误解应该也有个十来年吧。嗯，先是从中学的同学，嗯，中学同学也挺逗的。上学时候我上课就喜欢在那里画嘛、嗯，不想听的课，嗯，然后本子上、书上。都画满了，嗯，然后还偷偷拿同学呀、啊、同桌呀、啊、前后左右的同学的本子说话。嗯，哦，有一些其实不太开心，嗯，有一些是能接受的，嗯，然后高高三的时候有一次，我们当地的电视台要拍我一个短的纪录片，嗯，然后去到我们学校了，去到我们学校拍我的一天的生活，嗯，到教室的时候，我同学看到电视台来了，嗯。嗯我跟那些记者说啊，这些本子书都是我们主动让他画的。<笑>哎呀，你这同学也挺势利啊。<笑>然后就是老师也觉得你做这些以后肯定是不能当饭吃的。嗯，啊、我以前画室的老师觉得我艺术方面是有天赋的、嗯，但是我做这个应该也是不能当饭吃的。嗯，你毕竟没有什么先例的参考。嗯，然后这个行业也不明不白的。然后我父母是非常传统的职业，公务员和老师。嗯，然后我整个家族都是这种状态，嗯、就希望我也能是这样，找个铁饭碗。我妈现在还就希望我去大学当老师呢，说你能不能有机会迈进这个，嗯、哦，你相对稳定的职业状态，再去做你喜欢的事情。嗯，我你特别像那个北野武那个时候，北野武就是跟家里闹翻，然后大学退学，说想去当艺人。家里说：“那你明天就会饿死在街头，拿个塑料袋裹着你的尸体，在下水沟里发现你。”然后北武就说：“那我一定要做出头。”就他他就没想别的任何事儿，就说我一定要做出头。然后他就去说曼才，然后一一路就就到现在，哇塞！我觉得这太励志了。他是他老了之后回忆，他就说：“如果他当年稍微有一个念想想的是，我可能有一天吃不上这碗饭，我可能会饿死，他就走不到现在。”就是心里得有一根筋，就拧住了，得一直往前走才行。我家人还是对我非常支持的，啊、嗯、啊、嗯，他们只是不能完全感同身受，嗯，因为家人总是会担心你，没办法的。对对，直到我现在，我爸还总问我有钱吃饭吗？啊，嗯、<笑>他可能最近刚知道我接了一个活，嗯，但他还是会问，嗯嗯，他也不知道你日常开销是多少，对，会鼓励你存钱吧，也得存钱。是我自己的习惯哦， oh, 我也不知道是遗传谁，但是我天生就有存钱的习惯，嗯、有那种天生的，真天生。我有以前特别没钱嘛、嗯，然后你赚到钱了也不会很大手大脚，嗯，我有那种忧患意识，哎、嗯，这个真好，挺焦虑的。说实话，嗯，还是得有点忧患意识，嗯、非常有忧患意识。然后疫情的时候，其实虽然很窘迫，但是也还行，因为我一直在存钱，嗯，所以我真的有存款。哦，嗯，真不错，真好。我我其实想聊聊你刚开始画涂鸦的时候，就是那个时候，因为你之前也说说就到处乱画的这个状态哈，是有一次还在这个楼梯楼梯阶梯上画一个是，是那个是高中的时候刚刚开始玩的时候、嗯，就是你看到哪里都想来来一下嘛、嗯，然后就在楼梯上画了一个超人的标志，哦 S 啊。S2 但是那个形状肯定是非常畸形的，嗯，然后颜色也不是按照超人的配色来的，嗯，然后我妈就说，有邻居回去的时候就跨过那边，还在那里摆火盆，就是说有有邪，有鞋<笑>出个超人，然后还就是在那个邻里之间还就是就是传话，就不知道谁干的，啊、哦，反正后来知道我干了，就觉得我也不怎么学好呀什么的。嗯、uh, ，本身我文化成绩也不是很好，嗯，画了个鞋。你说跨摆火盆没用，你得摆克星的石头。<笑>你们看不看超人？要跟他们再聊一聊。<笑>那那个时候岂不是大家老会误解你、啊？因为你到处乱涂乱画、啊一，一直误解啊。我家里亲戚也是，嗯，就在我上电视之前一直都是误解的，但上完电视之后呢，嗯，他们就立马不一样了，说原来你是画肖像的，是上了电视，原来你真的可以做这个啊啊。嗯呃但是他们的刻板印象呢，已经植入他们的那个，嗯、他们先入为主了。嗯、现在他们都觉得我还是要画那些头像了啊、嗯，问我还画不画那些了？嗯、<笑>你说看价钱也行。<笑>就我们很多时候是晚上出去涂嘛，嗯，然后找一些废弃的，那个是在我家附近，然后我们有很多人，啊、嗯，十来个在那里画，然后就有一辆特警车好像哟。就那种 SUV， 然后黑色的，嗯嗯，就在那里转，然后我们也不敢跑，对你跑不了，还有红点。他就在那里转<笑>转转了一会儿，他就在我们旁边停下了，嗯，停下了，他也没有下车，嗯，我们当时就在那里嘀咕说这怎么弄啊，然后反正算了，既来之则安之吧，嗯，后来两个人就下来了，嗯，就一直站在我们后面，嗯，我们也不喷了，嗯，我们就就面对着墙。背对着他们、嗯，他们就看着我们，<笑>我们就在那里说怎么搞怎么搞，嗯，然后僵持了一会儿，我一个朋友主动上去跟他们搭话，然后好像还一起抽烟来着，嗯，然后他们一起聊，其中一个警察就说：“哎，你们认识李浙西吗？”嗯，哎，我想我,我就在这，对啊，你这这这，然后他说啊，在那呢，嗯，然后他说之前看你那个唱歌的节目，哎呀，<笑>看的是唱歌这个节目。<笑>你说我现场给你唱一个，这真不是我原唱，<笑>他就是看那个节目知道我的。哦，也行啊，嗯，是吧？也是然后他说以后哪天出来就通知他，嗯，他就开车出来看，嗯。后来我还是给他删了，我还是没敢留着他的微信。啊、对对对，<笑>哪天给你抓了噻？<笑>挺挺幽默的，我朋友都惊了。<笑>嗯、后来就放心大胆的就一直画，嗯。然后他那个同事就挺不爱看的，就回车上睡觉了。嗯哦，但他挺喜欢看，他就一直看看完了。他们是晚上出来值班的啊、哦，可能特警也不管这个，这归城管管。哎，<笑>其实职业属性来说是这样的哦，是吧？<笑><笑>那那有的时候他们清理涂鸦会有一些个有意思的事儿清理涂鸦我也清理过，你就让你去清理，就抓现行的嘛、嗯，你就拿那些那个松香水去擦，嗯。拿钢丝球擦，但这是钢丝球哈、啊。呃，或者有一些墙的话，你就去刷白嘛。嗯，其实还好，不要画一些太过分的地方。嗯，就能解决。嗯，嗯这也挺逗的，拿自己拿刷白的。太过分了，我就不细聊了。<笑>哎呦，你你会你会觉得有最困难的时候吗？整个这个从业过程中，最困难第一个是不知道自己要干什么，嗯，第二个是没钱。嗯，这应该就是最困难的两个，这个大概会是什么时候呢？大学刚毕业那两年吧，那个时候不还没开始全职做涂鸦吗？我上大学就是一直想全职呀、啊哦，只是没发全职啊、哎。然后我又不想去上班，也不会上班。嗯，我我那个一心想做设计，但是我觉得我的软件。能力以前是非常差的，嗯，我就问设计师朋友，我说不会软件能干设计师吗？啊啊啊、哦哦！我说万一老板叫你做一个，但是你做不出来，嗯、怎么办？啊、嗯？他们说反正应该有办法，还是能做出来的、哦。有办法，啊，我买。<笑>我就是总是这种怀疑，但是真的没去上过班，啊<笑>，没找过工作，而且你现在也没法适应上班那个节奏了吧？现在是更不可能了。对啊，你看我大学还没毕业就在新东方，我就没打过卡。然后一四年，我有一段时间要去打卡，那真是我抑郁症都得了。那那个时候得双子情感障碍，真的是觉得不能干这个，就太可怕了。我不要，是不是收入不够高？收入哎，的的确也不够高，足<笑>够高。你别说打卡，我就是打卡机，<笑>每个人可以打我，都是。哎，你觉得做涂鸦这么这么长一段时间以来，涂鸦会改变你什么吗？涂鸦，我刚开始。接触到他就觉得我认定他了，我特别喜欢这个，嗯，嗯然后到后来就很迷茫，嗯，好像哎干这个也不太行，嗯，那后来方向慢慢清晰呢，又对我自己的人生又更有更加清晰的认识，对我自,、嗯、我自己又有很清晰的认识，嗯，他是跟着我一起成长的，让我更清楚地认识到我为什么要活，嗯，我真正想要的是什么？那是一种什么样的状态呢？那种就挺挺挣扎的，嗯，呃，你没钱的时候是生活上的挣扎，嗯，你相对有钱了之后是创作上的挣扎，嗯，就一直都很挣扎。但是挣扎呢，会让我进步，嗯，我我在我那个以前一个采访里也说过，舒适的状态不是非常利于创作，嗯，绝对的舒适不太利于创作，痛苦，因为我什么都有了，我可能就不想做这个了。啊、uh, ，我我说不定就去尝试别的了，说不定啊。嗯，但是相对的痛也不能绝对的痛苦，绝对的痛苦那是太痛苦了，<笑>绝对痛苦还每天得想不自杀的理由，这个有点太痛苦。<笑>相对的痛苦吧，<笑>嗯，一些负面的东西能让你心沉下来去做东西。嗯嗯嗯，我我自己是这样的。我看你那个纪录片里有一个细节，我印象特别深，就是你面对一个墙的时候，然后你跟他们说：“你说我已经想好中间的样子是什么、啊，然后旁边还没有在想好。”那这个过程是怎么样的？就是我要设计全图的时候，你你看的东西很多了，然后你脑子里往往会闪过一个细节，嗯，然后你就会记着，嗯、然后想要在画面里表现出来。但最终也可能没有表现出来。嗯，我的作品，我初期会有一个相对的规划，我会想，哎，我这个里面要怎么样，怎么样，怎么样。嗯，但是在这个过程当中，它会一直在变。嗯，我在这个过程当中会又会加入一些别的，它最终又会变成另外一个东西。嗯，我有一个系列叫《一百个选择》，哦，是在这个《猜猜我是谁》之前的。嗯，然后它的原型也是 Choose 泡泡字的。外形，然后有一百种配色，然后每一个里面的填色都是不一样的、哦。嗯，也可以理解为配色上我有一百个选择，我有无限的选择。嗯，然后它也是一个双关嘛、嗯、，choice 也是选择。对，那个我刚开始其实就画了三五张，我并没有计划说我要画一百个。那你管人叫一百个选择、啊？但是我后来画着画着，哎，要不然再画一点吧，再画一点吧，就慢慢<笑>慢慢的画了这么十几二十张嗯。嗯，我说要不然就画一百张吧，哦，就给他定一个。主题，但它不是初期定好的啊、嗯。我的作品都是这种循序渐进的变化，画着画着就一个系列了。对，要我们我们如果弄的话，就会叫九十个选择，然后可以画九十个，也可以画九个或十个，就<笑>是有个商量的余地。九<笑>十个选择，最近我有个朋友提过，<笑>是吗？<笑>因为他有个空间要想展我这个，但是一百个放不下、嗯，他说你要不然就放九十个吧。哎，这。<笑><笑>你们这艺术真是能进能退，我说不行，还可以有十个放在门口嘛，就先放在门口。进来的时候有有一个时空长廊，就是先看十个，然后进来剩下的九十个。哎呦，那你会有一段时间发现自己在重复自己吗？会的，我现在也是，我有相对来说有几个系列，然后这个系列做腻了，我就换另外一个系列做。嗯，然后这个几个系列是跳跃性的在重复的。哦，那你没办法，你不可能一直都在更新啊！完全创新，完全创新、嗯、太难了。嗯，有一句话叫做，很多艺术家真的成名了之后都在吃老本。哦，哦，对对、嗯，嗯，周杰伦其实也是，不，主要是主要是你换新风格，<笑>人家不接受。是的，新风格不接受。你一旦真的颠覆性的突破了之后，也没有市场。嗯、对，没几个是毕加索那样，这整个新的也能接受，太难了。但整个新的，你可能也是。一个长段的时间内颠覆一次，嗯，你们今年又颠覆，明年又颠覆，那你其实根本没有自我风格哦，对，哦，对，对吧？他到底颠覆了什么？对啊，这是一种。你的颠覆到底能不能被别人接受？对对对，嗯、你不要自娱自乐的颠覆。嗯，你这所有的系列里有一会有哪个系列是你自己最满意的吗？他可能都没有受众那么多。目前每个系列都挺满意的，但是。满意的里面确实有受众很少的一一个系列，嗯、有一个圆形的系列，也是我完全不知道画什么的情况下，嗯，画出来的、嗯。我那个时候在深圳的一个画廊里就驻留，嗯，有那种艺术家驻留计划，嗯，然后住了一个月，然后在这个期间要创作一些作品，嗯，然后我之前的一个系列的我做完了，然后我又想做一个新的，但我完全不知道做什么。我那个是是世界杯期间，我在那看球，在那里画圆就乱画，哎，然后一个东西就出来了，我看，哎，这样好像可以啊，然后那个系列就慢慢的进化到我现在还挺满意的，嗯，它也是那个一百个选择，呃，延伸出来的，也是以字体为主，但看起来完全不像字体，嗯，然后那个系列就好像没有什么人提到它，嗯,嗯。嗯你的创作量算是多的吗？在你们圈子里，我觉得算多的。嗯，因为我做作品速度可能比较快吧。对，就是我想的比较多，想的比较久，但我真正落地做的话，嗯、速度还是挺快的。那会有质疑的声音吗？就说量那么大，质量肯定跟不上那种。这个好像没有听过，但是有一个声音就是说，你这个这不就小孩填色吗？嗯，还这种声音就直接，<笑>这一听就不是圈子里的声音，是圈子里的，圈子里的声音、啊。对呀、啊。那那这个人牛逼吗？也有牛逼的，嗯，就是，嗯、呃，我是能理解他的，嗯，因为很多时候你看到一个人的时候，真的是只能看到他表面呈现的东西，对，但是他背后努力和他脑子里在怎么想的。完不你,你不一定知道的。你只看到他像村上龙那个花，不就一小孩画一朵花嘛？对，但他是怎么在计划这个，计划他在社会当中的存在，你是不知道的。对，所以说艺术家的画很好模仿，但是你永远模仿不了他脑子里的思维。嗯，你做这一步的时候，他已经想到下一步了。对，所以这也是我觉得我的优势。对,对。那我们在哪儿可以比较完整的欣赏到你的所有的这些个作品呢？还是社交媒体比较多吧？嗯嗯，微博比较全一点。微博是、嗯、微博就是 C H O S E， chose 哇。如、oh, 嗯嗯、如果你去，比如你参展的时候，会有人比如收藏你的这些个涂鸦作品吗有？有的，也有。现在也是有一些买家的。嗯，呃、我我之前也没有太去经营售卖这个。事情，嗯，我还是用商业工作去养我的艺术，嗯，然后有没有人买我的作品呢？我是期待的，但是也也又无所谓，你爱买不买吧，嗯。然后现在慢慢的，我接触到了更好的平台，嗯，有一个叫起点计划，然后他做了一个艺术节，哦、叫起点艺术节，对，然后里面是非就全国各种各样非常厉害的独立创作人。嗯，然后我其实也算是一部分，对。然后艺术的一面的话，很多我教给他们，嗯。然后商业的话，还是我自己，嗯。所以说，就是售卖自己作品的话，会比之前更好，嗯。有更懂你，然后价钱也合适的人，我那个人还挺难，挺难遇到的，这个感觉。反正跟我的职业状态一样，就是顺其自然，嗯，就是幻想过。但是别的你也没办法计划。嗯、那你如果长期顺其自然的话，你会想过，比如你行业未来的走向吗？因为有的时候我会担心，比如单口喜剧这个行业，嗯，大家都想的是最终我要讨好综艺，那没有人去取悦观众。你真正需要服务的人是在线下的，你你这行业是发展不起来的。我会有的时候有这种小小的担忧。脱口秀我觉得太难了，嗯，比我们难太多了，因为。观众每次都期望你新段子，新段子。嗯，你一个内容这种语言类的讲过一次就不能重复了。嗯，你不像一首歌、一个舞可以重复看。对，但语言类你我就再喜欢这个段子，嗯、我重复看个五遍，嗯，我都知道了。对你重复五遍挺多了。啊，但我们这个行业我觉得是非常长久的。嗯，它不是青春饭。对。对它的应用的领域非常多，嗯，我在我那个纪录片里也提过，我一直在实现涂鸦文化的各种可能性，嗯，品牌合作的，然后电视节目的，嗯，线下表演的，对，还有自我创作，就方方面面，嗯，它其实又又有一点像幕后的这种执行者，嗯、然后我其实也有目前的一方面嗯，嗯，然后我觉得它是比较长久的，嗯。我我不知道为啥，咱俩聊的时候，我突然想到了另一个艺术，就是沙画啊、嗯。我后来发现沙画的走向就很奇怪，刚出现的时候大家觉得是一个很牛的一个事儿，然后临场那个变，那那种，有我欣赏的不是他画好的样子，而是他变到那个的过程，那个觉得很牛。但后来我就发现，每个地方大家就成了诗朗诵的诗朗诵的背景，然后要不就是念一首诗的背景，最后就变成了小学的 PPT 了，就小学给你。弄一首诗，这首诗小学生读起来肯定很无聊。那这旁边这个画儿再有变化，我觉得感觉感觉这个艺术已经违背了他第一开始的那个初心，或者那种跟他的那个作品属性应该有很大的关系。嗯，因为每一行都不一样。嗯，不能是每一行都是一个标准，对，一种结果。他的那个艺术说到底，最后变现就是艺术品嘛，商业嘛。对，那你沙画不太容易被收藏。对，所以这个东西商业跟艺术其实是相辅相成的。嗯，如果完全没有商业属性的话，这个东西其实挺难持久的。那录成视频嘛，对吧？被收藏。录成视频，但是说有多少人愿意现在买这种虚拟内容呢？啊、哦，有道理。我一下看到了我们行业的。尽头，<笑>绝望<了>。<笑>你们现在不是正在巅峰吗？<笑>我们还没有看到春天啊！行<笑><笑>，咱们互帮互助吧。<笑>那播客行业更惨，我们这是百分百分之一个亿的纯虚拟。<笑><笑>我每天都停是吗？嗯，我感谢。我们就只能靠咱们这两个穷行业，<笑>穷帮穷。<笑>我创作的时候要听播客，嗯，不然我就不创作了。嗯、你们停的话，我就停了。是吗？啊，我那我可得坚持创作，<笑>你得说下去、啊，我得说下去了，坚持弄这。最后，我想问你一个问题，就说你感觉涂鸦它最终给了你的是什么呢？就你最大的收获会是啥呢？最大的收获就是创作完的那个成就感。嗯，就我很难说的很具体，明白？呃，我说的表面一点的话，就是说文字是我传达想法最直接的工具。嗯、啊，我喜欢文字。我除了艺术作品是文字、嗯，我平时也喜欢写文字的东西。嗯，我有一个现在几乎不更新的公众号，嗯，然后里面写了很多我对涂鸦方面的那些想法的。法嗯，然后也那个公众号也不接商业的，也有商业找过我、哦，但是我说这个东西我是不能接商业的。嗯、哦，就是文字我很我我在做涂鸦之前学过八年书法。哦，我以前特别好动，然后我妈就送我去学书法。嗯。嗯所以，我现在做作品是能沉下心、能静下心的。嗯，之前有过这个这样的训练。嗯，然后最终在这里面获得什么，就是我看到这个就喜欢，嗯，就给我满足感。我看到它我就喜欢，嗯。我在我在街上，还有就是到任何一个店里面，我甚至去乐高店。前两天跟我朋友，嗯，我说我一直都在幻想乐高店里面是不是会有一个跟涂鸦相关的乐高。他说：“你做梦吧，哦、也也行，反正乐高提倡的是无限种可能嘛，肯定有。但就是我到什么地方，我都是在脑子里都是这个东西。嗯、到服装店我就找跟涂鸦有关的单品，有的时候就能看到。对，还有化妆品，就方方面面都能找到。嗯”嗯但你们涂鸦有的时候就能取代衣服和化妆品，就是往往这儿彩绘了那种，也也行，<笑>那就是纹身嘛。<笑>哎，回归到了你们最原始的本行，凡璞归真。<笑>不要把我们的行业跟他们混为一谈。<笑>哎呀，直接回去了。